0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem gebrüder Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Und da sind wir auch schon wieder zurück für euch aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und je unsere allseits bekannte Internetlegende. Einen herzlichen Applaus für Klaas.
1: Der Allerechte, da ist er wieder. Heute mal ein bisschen anders, ihr hört es vielleicht, das werden wir dann sehen. Ich nehme mal wieder ausnahmsweise auf in, meinen, in meine Bußhänden, die ich vorbereitet habe. War auf jeden Fall viel umgestecke und Umbereiten. Aber es hat sich, ich hoffe mal, es lohnt sich. Wir werden es in der, sehen in der Aufnahme. Und hoffentlich jetzt fortan auch entweder hier oder wenn es halt mal schneller gehen muss, wieder bei mir am Schreibtisch. Ähm, davon abgesehen, wir nehmen es wieder ein bisschen, ihr merkt es wahrscheinlich in der Zeit, wenn es rausgekommen ist, wir müssen es wieder ein bisschen äh, plötzlich aufnehmen. Aber ich hoffe, das sollte kein großes Problem sein. Bei mir in der nächsten Zeit soll es wieder etwas gehen. Ich habe jetzt mit meinem College-Berg durch für dieses Semester, gestern die letzte Arbeit, geschrieben. Und das heißt, äh, ab heute habe ich auf jeden Fall Zeit aufzunehmen. Ich hoffe, bei Nils sieht es dann auch wir etwas besser aus. Wir müssen sowieso erstmal gucken, wie wir das machen, Sie ob können. wir dieses ob Mal
0: über also mal Weihnachten und Neujahr von wieder eine Pause machen. Oder ob wir vorproduzieren und durchhasseln. Ich bin noch unentschlossen. Ich habe für beides irgendwie gute Argumentationen, aber das sprechen wir mal privat ab. In der heutigen Folge wollen wir uns aber tatsächlich um ein wenig, zumindest um diese gemeinsame Zeit kümmern, die wir jetzt bevorstehen haben. Nämlich die Weihnachtszeit, beziehungsweise auch vielleicht auf Blick auch auf Silvester. Und das Zusammensitzen in der Familie, das hat seine Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall wollen wir nicht, dass bei euch Langeweile aufkommt. Und deswegen haben wir eine Idee gehabt, was vielleicht eine gute Sache wäre, um euch Heiligabend oder auch Silvester mit der Familie ein wenig die Zeit zu vertreiben und gemeinsam Spaß zu haben. Und unsere Idee war, Mensch, das haben wir früher so oft gemacht, wo ist es eigentlich hin heutzutage, das Kartenspielen? Tja.
1: Ja, eine, eine wundersame ja, Tradition, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde, aber ich meine, wer hat noch nicht Karten gespielt in seinem Leben, egal welches äh, davon. Äh, ich würde, es gibt ja auch viele, so viele verschiedene Kartenspiele und ich denke, die meisten von denen sind sehr gut oder zumindest besonders in einer gewissen Art und Weise. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Kartenspiel-Fan aus dem einfachen Grund. Anders als viele, viele andere Spiele, die es da draußen gibt, brauchst du eben nicht viel mit dir rumzutragen, ja, also wenn, ich, wenn du Tischtennis zum Beispiel spielen willst in, in der Schule oder so generell, brauchst du da erstmal eine Platte, Schläger, Bälle, jemanden, der auch Tischtennis spielen kann auf deinem Level. Doch Kartenspiele kannst du nicht nur relativ leicht mitnehmen, sondern auch fast überall spielen. Und äh, es gibt auch viele Leute, die das, entweder schon können das Kartenspiel, oder die meisten kann man auch relativ Ja, Kartenspiel hat vor allen Dingen einen riesen äh, von Vorteil. Mit, ich da schon mit Fandoms, einem relativ erwähnt, ne?
0: standardisierten Kartenset oder zwei kannst du eigentlich so gut wie jedes Kartenspiel immer und überall spielen. Also du brauchst nicht viel, hast aber viele Möglichkeiten. Und solange du in einer guten Position bist, viele Kartenspiele zu kennen, hast du natürlich auch den Vorteil, dass du immer jemanden zum Spielen findest. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, in der Schule früher, gerade Grundschule, wir haben richtig viel Karten gezockt in der Grundschule. Da haben wir richtig viel gezockt. Gymnasium und dann ging es auch noch ein bisschen. Aber jetzt Studienzeit, ich habe einmal eine Anfrage bekommen fürs Kartenspielen was dann aber leider durch Corona ausgefallen ist und dann auch irgendwie sich nicht wiedergefunden hat. Irgendwie ist das Kartenspielen so in sich ja ein bisschen abhandengekommen. Ich kenne zwar noch also zwei Leute, die noch so Skat für sich spielen, aber ich muss ganz ehrlich dazu gestehen, auch wenn Skat das deutscheste aller Kartenspiele ist, ist es das Kartenspiel, was ich mit am wenigsten mag. Also Skat ist schon cool, aber ich habe es als Kind versucht nie verstanden, wenn ich mich jetzt ransetzen würde, ich würde es wahrscheinlich verstehen, aber es ist einfach eine Wucht von einem Spiel, weil die Regeln so umfangreich sind. Ja.
1: ja typisch deutsch war ein typisch deutsches Spiel, sehr, sehr umfangreich und strikte Regeln. Ähm, das ist dann schon, ich glaube es, glaub, es hat auch eine sehr begrenzte Spieleranzahl, also unser Vater spielt hier sehr, sehr viel mit Freunden. Aber soweit wie ich es verstehe, muss da meistens einer aussitzen quasi, weil, also wie gesagt, immer nur vier Spieler. Genau, ist halt sehr, ich finde, es ist ein sehr begrenzendes Spiel in die Möglichkeiten. Da liebe ich halt Spiele, die dir sehr grobe Regeln geben und sehr viel Raum für Kreativität mehr. Und vor allem liebe ich selber, die Kartenspielregeln anzupassen, wie du sie brauchst für die Situation oder wie auch immer. Äh, wo ich mit Nils von drüber gesprochen habe, war Durak als ein Beispiel. Durak ist ein, glaube ich, polnisches Spiel ursprünglich. Das hat einer unserer Klassenkameraden mal mitgebracht in die Schule. Also das ist einfach ein normales Kartendeck, aber die Regeln sind halt aus, aus Polen und äh, da haben wir uns sofort drin verliebt, alle angefangen zu spielen und auch nur noch das gespielt. Und da haben wir auch die Regeln so angepasst, dass halt, äh, dass wir da mehr Spaß mit hatten und dass es anders war. Weil, weil es die Möglichkeit gegeben hat, das zu tun. Also natürlich hat es Regeln gehabt, aber du konntest halt trotzdem noch zum Beispiel, anstatt am Anfang vier Karten auszuteilen, machst du fünf oder so. Du, halt, du konntest es gut an die Spiele anpassen, wie viele mitspielen, weil es war egal, ob, ob du zu dritt spielen wolltest oder zu, zu acht oder wir haben sogar schon mit zwölf Leuten gespielt. Es, du hattest die Möglichkeit, das Spiel so anzupassen, dass es noch funktioniert hat mit so viel mehr Spielern. Ja, diese, was mir das mag ich immer, immer als Kartenspiel, Kartenspiel sehr gut gefallen hat, sind zwei Kartenspiele. Gegeben.
0: Das eine ist Romy. Und das zweite ist Pokern. Romy deswegen, weil es super, super simpel ist. Selbst jemand, der kein Romy kennt, kann es innerhalb von nicht mal fünf Minuten lernen. Und ähm, du hast den Vorteil, du kannst mit richtig vielen Spielern das machen. Und Pokern ist natürlich der Klassiker. Also ich würde nie um Geld spielen, weil du rutscht schneller, als es dir ausdenken kannst in der Spielsucht bei sowas. Aber unter Freunden mit ein paar Chips, wo es um nichts geht, ne, auf einem kleinen Schnappes, mal eine Runde pokern, das macht schon, macht schon Freude und ist auch abendfüllend und kann man, kann man schon viel Spaß mit haben. Was mich beim Pokern immer so ein bisschen gestört hat, ist, wenn man früh rausfliegt, dann kann das Spiel teilweise noch eine Stunde gehen und du sitzt halt eine Stunde dumm rum. Das ist ein bisschen, was schade ist an dem Spiel, aber generell so gesellschaftlich gesehen sind Kartenspiele natürlich ein Bombending. Ich habe gerade ein bisschen äh, geguckt, weil ich auch Geschenke jetzt für Weihnachten brauchte und habe gesehen, nicht nur Kartenspiele sind gerade auch wieder irgendwie so wieder im Kommen, sondern auch so Brettspiele gibt es so vereinzelt wieder mehr so äh, ja, da
1: Oder das keine Ahnung, ne? Ich, äh, ich hatte ja dieses Semester Deutsch gemacht, weil ich eigentlich darf, du das nicht machen, aber wir waren aber spezielle Umstände und da habe ich mir gedacht, naja, easy credit, weißt du, was ich meine, ähm, kannst du mal eben machen. Und da habe ich einen sehr netten Amerikaner kennengelernt, der ist 40, um die 40 Jahre alt, äh, der der Ben, das ist ein sehr netter Typ, bei dem waren wir auch schon gewesen, erst vor ein paar Tagen wieder. Und er hat ultra viele Brettspiele also ich meine, wenn du denkst, viele... Und er macht regelmäßig so eine Wargames, ne? wo seine Nachbarn rüberkommen und die halt jetzt mit dann zusammen am Tisch sitzen und Brettspiele spielen. Und ähm, das war echt Fun gewesen, als ich bei ihm war, weil ich zum ersten Mal seit langem wieder geile Brettspiele spielen konnte. Und ich meine, es waren geile Brettspiele, weil er hat so viele Brettspiele, er weiß, welche davon gut sind. Also so richtig gut. Und äh, wir haben auch ein, wir haben, wir haben mehrere Kartenspiele gespielt, aber eins fand ich sehr interessant, das habe ich davon noch nie gespielt und ich habe auch den Namen leider vergessen. Aber da geht es quasi darum, du hast ein Kartendeck, das geht von das ist nur Zahlen und es geht glaube ich von 35 oder 37 bis runter zu 1. Und äh, du hast dann noch so einen kleinen roten Plastik, das ist alles was dazu kommt. Und der Sinn quasi ist dahinter, dass ähm, die, jeder kann halt eine Karte aufdecken, also es wird immer eine Karte aufgedeckt vom Stapel und äh, ist es ist dann halt immer einer dran, in der, in der, halt im Uhrzeigersinn. Und wenn du die Karte haben willst, dann kannst du sie dir einfach nehmen, aber wenn du sie nicht haben willst, musst du einen dieser roten äh, Plättchen quasi rauflegen und du hast nur eine begrenzte Anzahl. Und der Sinn war es, quasi so niedrig wie möglich zu kommen. Das Geile war aber, dass diese Plättchen, die du sammelst, dich erstens mal auch dann am Ende abgezogen werden. Das heißt, wenn du, je mehr Plättchen du hast, desto weniger hattest du am Ende. Und du, äh, wenn du eine Reihe hattest, sagen wir mal, du hattest eine Reihe von 25 bis 20 runter, alle Karten gehabt, dann hatte die ganze Reihe bloß als 20 gezählt. Und ich fand das ein super interessantes Spiel, zum ersten Mal gespielt und ich bin da ganz anders rangegangen als die äh, drei vor Ort. Ähm, deine Kinder haben auch mitgespielt, weil ich das zum ersten Mal gespielt hatte, aber ich bin da ganz anders rangegangen, weil für mich viel wichtiger war, anstatt niedrige Karten zu holen, möglichst viele Reihen zu kriegen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du da auch, selbst wenn ich bin zum Beispiel, was ich gemacht habe, ich bin für hohe reingegangen, weil die wollte keiner, das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel eine 27 lag und ich hatte schon 26, 25, 24 und so weiter, dann hätte es für mich keinen Unterschied gemacht, ob ich diese Karte oder, nehme oder nicht weil ich sowieso auf meinen End-Value quasi komme. Aber ich habe sie dann erstens mal nicht genommen, weil dann alle ihre Token raufgelegt haben. Und dann am Ende hatte ich fast alle Token gehabt im Game und mehrere Streaks runter halt gehabt, dass ich auf irgendwie noch insgesamt auf elf oder so kam. Und das fand ich einfach so interessant, wie viel ähm, Möglichkeiten es gegeben hat. Ne? Aber das sowas kennst, kriegst du halt nur zu sehen, wenn du halt jemanden hast, der echt, viel, echt viele Brettspiele, auch deutsche Brettspiele kauft. Und er hat halt, wie gesagt, tausende gehabt. Also unglaublich gewesen. Ja, es ist auch eine schöne... Art und Weise, gemeinschaftlich
0: Zeit zu verbringen. Was mich bei den modernen Brettspielen immer so stört, ist dieses Bunte, dieses Überschwängliches, alles so für Kinder gemacht und alles, was auch komplexer ist, ist trotzdem so umfangreich. Du brauchst tausende Sachen. Ich finde so Spiele schön, gerade so wie Kartenspiele, wo du was hast, was so in sich geschlossen ist und damit kannst du quasi arbeiten. Schachbretter sind total geil, weil du kannst sie aufklappen, dann hast du die Schachfiguren drin, nimmst sie raus, spielst, packst sie zurück, klappst sie wieder zu und das Ding... Fast in jede Tasche. Backgammon, genauso. Ist zwar ein bisschen schwieriger, hat aber, also was heißt schwieriger, ist die Regeln sind genauso schwer wie die von Schach, aber ist, äh, ist so auch von der Größe her gleich. Aufklappen, rein, zu, zu machen, alles gut. Kartenspiele, gleiches Prinzip. Diese meisten Brettspiele, die heutzutage rauskommen, wie Monopoly oder sowas, alles, hat auch seinen Reiz. ist aber das Problem, wenn du mal unterwegs bist, das zockst du nicht mal eben im Zug oder so. Weißt du wenn, du, wenn du längere Zeit im Zug sitzt, so zwei, drei Stunden ja, das und dauert lange, ja. du kannst nicht mal eben so das auf, den, auf den Tisch zwischen dir und dem Sitznachbarn äh, legen und dann sagen, oh, komm, lass mal eine Runde spielen, sondern äh, da brauchst du halt schon ein bisschen Zeit, Übung und Verständnis für, das ist nicht mal eben erklärt und vor allen Dingen brauchst du auch Platz teilweise. Ja? Da denke ich bloß an solche ja, Sachen wie fangen wir so.
1: wobei ich sagen muss, heutzutage gibt es ja ultra viele, gerade auch Brettspiele schon die auf äh, elektronische Devices, quasi also Handy und so weiter, oder Tablets umgesetzt wurden, damit du sie halt eben komplett so spielen kannst und nicht ein Brett brauchst wirklich mehr. Äh, ich glaube Monopoly auch. Es gibt auf jeden Fall eine Computerversion, das weiß ich von Monopoly. Äh, wir haben hier auch eine zu stehen, die ultra teuer war und äh, auch gerade Brettspiele, wie du gesagt hast, Schach gibt es natürlich 100 verschiedene Varianten, Apps, wo du sie runterladen kannst. Und Schach entweder gegen eine echte Person spielen kannst oder halt gegen Computer AI also durch die Technologie haben wir es dann natürlich hinbekommen das noch mobiler zu machen aber ich denke trotzdem, dass der Charme von einem Kartenspiel nur schwer zu besiegen ist weil wirklich was physisches in der Hand zu haben ist nochmal ein Unterschied als halt die ganze Zeit bloß auf dem Display zu starten und dann halt gegen Leute zu spielen Ich also, sag's dir klar. ganz ehrlich,
0: wie es ist, wenn du in der Kneipe sitzt am Tresen ist es ein, oder am Tisch ist es eine ganz andere Geschichte wenn du ein Kartenspiel aus, dem, aus der Jackentasche ziehst als wenn jeder sein Handy rauszieht und das Schöne ist, der Größenunterschied ist nicht so dramatisch, dass du nicht beides mitnehmen könntest. Weißt du?
1: Das stimmt, das der, aber dann ist halt auch hier die Frage, was für Kartenspiele, weil es gibt ja so viele und auch so viele große. Ich weiß noch bei mir, also wir waren auf dem gleichen Gymnasium, aber ich habe es dir auch vorhin schon erzählt, ähm, Kartenspieler haben ab und zu, also normales Kartenspiel, reden wir jetzt, was jeder kennt, haben Blatt. sie ab und zu mal eingezogen, genau, haben sie ab und zu mal eingezogen. Aber so eine Sachen wie Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! und Magics-Karten wurden fast immer eingezogen. Also ich weiß, wir hatten mal eine Zeit lang, wo wir Yu-Gi-Oh! spielen wollten, da haben sie sogar dieses Plakat mitgenommen, weißt du noch, wo man die Karten drauflegen konnte. Ja. Also brauchst du ja ein Spielfeld. Haben sie dann mitgenommen in die Schule, das wurde so schnell eingezogen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also aus irgendeinem Grund wollen die nicht. Dass du, also ich kann schon verstehen, dass es eine Schule, du sollst da lernen, aber es ist ja auch jeder schlau genug zu wissen, dass du da auch viel Freizeit hast, wo du nichts machen musst. Oder auch stundenlang rumsitzt und in den Pausen und so weiter. Also, ich finde es immer noch eine bessere Alternative, sich hinzusetzen und Jogiose gegeneinander mhm. zu spielen, als auf dem Handy zu zocken, was ja viele gemacht haben. Weißt du, was ich meine? So dann, dann lass doch die Leute lieber Karten spielen, die, gerade die Jüngeren, als sie dann dazu zu zwingen, heimlich am Handy zu spielen. und Das dann fördert ja auch, auch viel mehr das
0: gesellschaftliche Miteinander, als das auf dem Handy zu machen.
1: Ja, 100 Prozent. Und vor allem äh, ist es ja auch irgendwo, dadurch, dass es häufig strategisch, äh, strategische Züge wichtig sind, ist es ja auch gut für die Leute, wenn sie sich halt da ein bisschen die Möglichkeit haben, sich zu verausgaben und immer mit neuen Strategien und so weiter aus äh, quasi mitzukommen oder das Spiel immer weiterzuentwickeln. Ist auf so vielen Ebenen gut für jede Person. Und dass es verboten und eingezogen wurde, fand ich immer fürchterlich, weißt du, weil das ist halt. Wobei ich sagen für muss, mich das ganz unterschiedlich. In
0: der Grundschule, da wurden wir teilweise ermuntert zu spielen,
1: Gesellschaftsspiele und Kartenspiele.
0: Da wurden wir richtig, wenn es Regenpause gab, erinnerst du dich, wenn es draußen regnete und man nicht raus konnte, dann musste man sich im Klassenraum irgendwie beschäftigen und da waren die Lehrer immer sehr, sehr äh, ja, zuvorkommend, haben auch immer Spiele mitgebracht und sowas. Aber wir haben immer, immer irgendjemand hat ein Kartenspiel dabei. Und wenn wir mal draußen waren und wollten nicht durch die Gegend rennen, dann haben wir uns auch draußen hingesetzt und Karten gespielt. Und das wurde von den Lehrern immer noch unterstützt. Die kamen teilweise hin, haben sich angeguckt, wie wir spielen, was wir für eigene Regeln teilweise mit eingebracht haben oder welche Variante wir spielen. Ja, als Kind hast du ja nicht unglaublich schwere Sachen gespielt. Also ne, es war, du wolltest ja, mit vielen Kindern spielen und Hauptsache, schnell fertig und nächste Runde, dass jeder mal gewinnen kann. Und äh, da, hat, da hat das schon mehr äh, Push bekommen. Und später, umso älter du wirst, ich habe das Gefühl, umso verrufener wurden so Kartenspiele. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das wurde immer mehr mit dem Thema Glücksspiel in Verbindung gebracht. Und das wurde deswegen immer mehr in diese Schiene gedrückt: ja, ist ja eigentlich was Verbotes, ist. ist ja eigentlich was du nicht machen solltest, ist ja eigentlich so, so, so schlecht ja das ist ja aber ja, irgendwie
1: die meisten haben irgendwie gedacht, die meisten haben irgendwie bei uns mal gedacht, wenn wir ich meine, wie gesagt, wir haben fast nur Durak gespielt. Das ist ja kein schlimmes Spiel oder was, es geht um keine Einsätze. Das, ich meine, das, das Spiel literally heißt, soweit ich das richtig Erinnerung habe, das Durak ist ja bloß das polnische Wort für Idiot oder oder Esel oder so. Schafskopf. Weil halt derjenige, der zuletzt, oder Schafskopf, weil der Schafskopf, der zuletzt übrig ist, halt des, des Schafskopf, also der quasi der Idiot ist, der nicht gewonnen hat. Und um mehr ging es ja dabei nicht. Und das war halt wirklich einfach bloß ein Gesellschaftsspiel. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die das halt gesehen haben, wenn wir spielen, dachten einfach sofort bei Karten mit vielen Leuten an Poker oder andere Sachen, wo halt dann Einsätze auf dem Tisch sind und haben das versucht, sofort zu unterbinden, wo ich mir denke, erstens mal frag doch nach und zweitens mal, setz dich doch vielleicht sogar mit mal dazu und versuch sogar zu lernen, wenn du schon nichts Besseres zu tun hast. Und das, Manche Lehrer haben das gemein, gemacht, manche Lehrer waren... Ähm, übel interessiert daran und haben sich dann dazugesetzt und einfach nur zugeguckt und versucht zu lernen beim Zuschauen, wie funktioniert es, wie, wie ist das Ganze gedacht, weil und das wieder gesagt, ne, ich äh, will es nicht so viel holen, aber das quasi geil fand an Duroc war, dass bis zum Schluss ja einmal alle dabei waren. Du konntest ja erst dann das Spiel beenden, wenn alle Karten aufgenommen wurden und dann ging es erst los und selbst dann ging es relativ häufig sehr schnell. Das heißt, du hattest selbst ich meine, du wolltest einmal als erstes quasi, das war das Ziel, als erster gewinnen, also als erster fertig sein, keine Karten mehr haben und dadurch hattest du selten eine Zeit, wo wenn du fertig warst, lange warten musstest, bis das nächste Spiel losgeht, weißt du? Wie eben ja. bei Pokern oder so weiter. Du hattest immer halt, wenn du wusstest, sobald die Karten weg waren, alle Karten vergeben wurden, dass es dann relativ schnell gehen würde, bis dann einer nach dem nächsten gewinnt und du nicht lange warten müsstest. Und äh, deswegen fand ich aber gut wieder abgedürft. Also, wie gesagt, viele Lehrer haben das halt dann verbunden mit äh, negativen Kartenspielen, mit Gambling und so weiter, was natürlich Unsinn ist. Aber äh, das ja kann ich nicht als, überzeugen und haben es dann eingezogen. Ich als,
0: als Lehrkraft in Spay bin ja natürlich auch äh, in solchen Sachen nicht ungeschult, um es mal so auszudrücken. Äh, man trifft sich dann natürlich, äh, man sieht sich dann natürlich auch schweren Anschuldigungen gegenüber, sollte es tatsächlich mal dazu kommen, dass unter deiner Aufsicht mal gegambelt wurde. Weil ich bin jetzt im Grundschulbereich tätig. Also ich werde im Grundschulbereich tätig sein dann hoffentlich. Äh, da kann es ganz, ganz schwere Folgen haben, wenn das tatsächlich mal passiert, dass ein Kind sein Pausenbrot verzockt, nach Hause rennt, rumheult. Und dann äh, stehen die Eltern vor der Tür. Ich persönlich finde, das gehört ein bisschen dazu, zum Lernprozess zu sagen, ey, man spielt nicht um sein Pausenbrot. Ich finde es jetzt persönlich noch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, das ist krasses Gambling und die kommen sofort in die Spielsucht, aber ich kann schon verstehen, warum man da vorsichtig sein muss, aber ich sage auch, ey, einfach mal den Kindern sagen, ein offener Umgang und Aufklärung ist, finde ich, besser als verteufeln und Absolution, äh, nicht Absolution, sondern äh, verteufeln und rigoros verbieten, das wollte ich sagen. Denn das klärt keinen auf, sondern macht den Reiz des Ganzen bloß noch schöner, weißt du? Wenn du verbietest, ja, ja. das zu machen und sagst, ja, das kann ja dazu führen, dass ihr euer Pausenboot verspielt, dann denken sie sich dann, Natürlich, oh, da ja, können wir unser Pausenbrot verspielen, das ist ja cool. Ein Gedanken, auf den die vielleicht von selbst nie gekommen wären, weißt du? Und also das
1: Einzige, was bei uns wirklich das Problem war, wo die Lehrer gesagt haben, wo eingeschritten sind, war, dass er selbst auf Klassenfahrt, wenn wir irgendwas. Ich weiß noch, in Rotterdam zum Beispiel, in äh, den Niederlanden, waren wir auf einer Fähre gewesen, die echt teuer war und mit Glas und drum und rum und du sollst dir den Hafen angucken. Aber es war so langweilig gewesen, dass wir uns innen drin an den Tisch gesetzt haben und die ganze Zeit nur. Karten gespielt haben, dass halt immer die Lehrer gesagt haben, hey, dafür sind wir nicht hin, einkassiert. Kann ich natürlich irgendwo verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Nee. Wenn, wenn Aber es wurde viel Geld bezahlt für die Fähre und äh, die wollten halt, dass wir das auch ruhig genießen und mal äh, alles, alles angucken und auf genau. der Klassenfahrt fahren. Man, man muss dich
0: zwingen, es zu genießen. Hör da mal den Wort laut, dass du, du wirst gezwungen, es zu genießen. Genieß es ja jetzt. Das ist toll. ja. Ich kann nichts so sehr genießen, wie wenn jemand hinter mir steht und mir sagt, dass
1: ich es zu genießen habe. Das ist doch schön. Das war, wir haben es halt nur gemacht, selbst im Anne-Frank-Haus, als wir durchgefahren und danach gibt es so eine Cafeteria, haben wir uns einfach hingesetzt und angefangen zu spielen, okay, Das ist alles ein bisschen so haben. Das ist ein bisschen scheiße. Und da haben sie dann auch einge... Das war halt, wir haben halt so, und zwar so langweilig die ganze Zeit gewesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil überleg mal, wir waren, keine Ahnung, 16 Jahre alt oder so, das erste Mal äh, Klassenfahrt außerhalb von Deutschland und wir haben nichts anderes gemacht, als die ganze Zeit äh, zu irgendwelchen Museen zu gehen und... Äh, oder halt mit so einem Fähren zu fahren. Klingt alles schön und im Nachhinein gesehen natürlich auch tolle Erfahrung gerade das anne Frankhaus keine Frage. Aber für jemanden in dem Alter kannst du sie ja kaum noch mehr auf eine Folter spannen und sagen, und sagen du musst jetzt drei Stunden lang hier warten und die Klappe halten und nichts machen. So, was erwartest du denn, was dann passiert? Und das war bei einem. ich kann dir sagen, wir waren die Ersten, die reingelassen wurden und wir mussten trotzdem drei Stunden warten vor dem anne frank Haus, bis wir reingelassen wurden. Weil es so voll war, die ganze Schlange und alles. Also, das sollte so zeigen, und natürlich hattest du dann, nachdem du dann 30 Minuten durchgegangen bist, weil so, es ist ja kein Riesenhaus. Ihr habt alle die, die Filme gesehen und die, das Buch gelesen. Es ist kein Riesenhaus, okay? Es ist einfach ein normales kleines Haus in den Niederlanden gewesen. Und äh, wenn du dann da, vor drei Stunden draußen gestanden und gewartet hast, nur um dann 30 Minuten durch dich so eine enge Gang zu quetschen und dir ein paar Schilder durchzulesen, dann setz dich einfach hin und willst Karten spielen, weil du einfach keinen Bock mehr hast. Und, ja, äh, ist das ist eine Kulturstätte, der 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 das der auch, hat auch mit dem Holocaust zu tun, da kann man sich drüber streiten, <lacht> da, da hätte
0: ich sie wahrscheinlich auch eingezogen, aber bei der Fähre nicht, also das hätte ich auch nicht verstanden
1: Wir waren auch, wir waren auch in einem, ähm, wo war das gewesen, ich weiß gar nicht mehr, aber wir waren aber auch in einem Konzentrationswahl gewesen und da haben wir es nicht gespielt also da, da haben wir uns auch zurückgehalten. Hättet ihr es da gespielt, hätte ich euch die Dinger auch um die Ohren gehauen als Lehrkraft. Bin ich ehrlich. Ja, aber jetzt war ehrlich, Anne, gut, wie gesagt, das ist gesundwürdig, so aber wie gesagt, Anne Frank, wir waren ultra gelangweilt. Wir haben nur gewartet KZ, draußen. ein polnisches Kartenspiel spielen. Das war kein KZ, Anne Frank Frankhaus, du Idiot. Du hast gesagt, das war die, die ja auf dem. Nee,
0: du hast gesagt, ihr habt nein, auch mal, im, das, KZ im KZ ihr,
1: Nein, im KZ, KZ, KZ nicht, nicht gemacht, ich gesagt.
0: Du hast nicht zugehört, egal.
1: Nee, ist nicht egal. Du hast nicht zugehört. Bei Anne Frankhaus war es was anderes gewesen, weil äh, da haben wir ewig gewartet. Da, war ja auch, die hat, die, da hat sie gelebt, das ist ein Unterschied, finde ich. Also als zu sagen, das war ein, KZ ist eine ganz andere Hausnummer, aber gut. das ist wieder Ja, da kann
0: man sich streiten, aber das ist ja auch nicht, die ganze Diskussion ist jetzt
1: auch nicht über KZ und Anne Frank, sondern geht ja darum, ob Kartenspiele teuer sind. Und das sind sie. Absolut. Nee, es ging darum, warum Kartenspiele eingezogen werden. Und ich bin generell dagegen, das zu tun, solange es halt nicht Gambling ist. Gambling ist das Einzige, wo ich sage... Da hat, sich die, da hat sich die Grenze, weil das halt wirklich schnell eskalieren kann, also gambelt nicht, auch wenn es nur unter Freunden ist, so kann wirklich schnell eskalieren.
0: Ich habe so das Gefühl, dass Wettbewerb in den Schulen generell so ein bisschen unterdrückt wird in letzter Zeit, also das merke ich auch im Studium immer. Letzter Zeit ist gut. Wettbewerb soll immer so, so, so unterdrückt werden, es darf, darf nicht mit Wettbewerb verbunden sein, es soll immer... Es gibt nur Gewinner, es gibt nur Gewinner. Nee, es gibt nicht nur Gewinner, aber es soll nicht darum gehen, dass quasi ja, bestimmte Begebenheiten, die einen Mensch ausmachen, ihm zum Nachteil gereichen, so er nichts dafür kann. Ja, ich sag mal, das äh, sind verschiedene, es sind auch verschiedene Unterrichtskonzepte. Also, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie bloß 1,20 groß und der Typ 1,80, 1,85 neben mir, der schafft natürlich beim Hochsprung deutlich höhere Werte als ich. Ist ja klar. Im Unterricht soll es darum gehen, die Technik drauf zu bekommen, nicht, dass du so hoch springst wie irgendwie die Weltmeister, obwohl du bloß ein kleiner Stübke bist. Es ist irgendwann physisch auch nicht mehr möglich. Es geht um die Technik und dass du für deine Körpergröße irgendwie ein gutes, ein gutes Maß erreichst durch die Technik, alles richtig. Aber trotzdem, so ein gewisser Wettbewerb kann das schon mal auch Werte verbessern, ohne jetzt natürlich jemanden schlecht dastehen lassen zu wollen, aber äh, ja, das, ist, das, sind so, das sind so Konzepte, da kann, man, da kann man schon drüber nachdenken. In jedem Fall finde ich aber, dass Kartenspiele nicht sind, wo ich sagen würde, dass jemand, der verloren hat, in einem Kartenspiel jetzt irgendwie der Boomer war weil man hat es gemeinsam gemacht und es hat immer gemeinsam auch Spaß gemacht und da finde ich das eher was Schönes zu sagen, ey, er hat verloren und jetzt geben wir ihm die Chance nochmal zurückzukommen und nochmal was zu machen. Das finde ich ja, weniger viel, Wettbewerb als mehr.
1: Viele Viele Kartenspieler hatten ja auch was mit Glück so zu tun gehabt. Wie hast du Karten gezogen und so weiter? Da gab es ja, halt, also es hat echt jeder Mal gewonnen. Manche häufiger, manche weniger häufig, ja, aber ja. es war halt immer so ein bisschen geteilt. Du hattest selten einen gehabt, der immer nur Erster war, sondern hast auch mal e Wechsel gehabt. Und dann gibt es halt noch die Plätze nach dem ersten, die halt sich dann gerade immer viel gewechselt haben. Also ich fand, es war jetzt kein Wettbewerb, wir haben einfach Spaß gehabt, weißt du, ich meine? Einfach ja, ein, es war ein Spiel gewesen. Ja, ein Spiel. Ein Spiel. Und, vor ja. allen, und das ist das, was ich gar nicht verstehen konnte, weil. Ich würde ja eher sagen, okay, ich ziehe als Lehrkraften oder so ziehe ich eher ein normales Kartenspiel ein, weil sie damit ja gammeln könnten, als zu sagen, ich ziehe sowas ein wie Pokémon-Karten und Yu-Gi-Oh!-Karten und so weiter. Weil da weißt du ja, dass es wahrscheinlich nicht um Gambling geht, weil ja, sowas, das Spiel ja darauf gar nicht ausgelegt ist.
0: Sowas habe ich nie gespielt und bin ich auch ganz ehrlich, ist auch nicht meine Art von Kartenspiel. Ich finde am besten immer noch 52 Blatt Französisch, kannst du am meisten mitmachen. Meine, meine Meinung, meine Meinung.
1: Es gibt, gibt auf jeden Fall sehr sehr viele Spiele dafür. Das kann ich äh, bestätigen und viele gute Spiele. Und ähm, ja, ich, ich finde es einfach ein bisschen schade, wie sich äh, das entwickelt hat. Gut, Corona hat es jetzt nicht leichter gemacht. Sind wir mal ehrlich, Corona hat jetzt nicht mitgeholfen gerade. Aber äh, ich hoffe, dass jetzt einfach alles wieder ein bisschen sich zu normalisiert in der Hinsicht. Was heißt normalisiert? Mehr Leute zusammen.
0: Ich, ich bin halt, ich bin halt so geschockt. Es gibt so viele Spiele, die jetzt rausgekommen sind in letzter Zeit. Ich sehe das ja auch. Gerade wenn du im Grundschulbereich arbeitest und studierst und damit zu tun hast, wirst du ja oft auch mit sowas konfrontiert. Ähm, da gibt es so viele Spiele, die jetzt rauskommen, die versuchen pädagogisch wertvoll zu sein. Wo ich sage, die erste Aufgabe eines Spiels ist nicht, dass das Kind bestimmte Werte unbedingt vermittelt bekommen muss, sondern dass es Spaß macht und dass die Kinder einen Spielablauf verfolgen können. Ja, sich an Regeln zu halten, ist ja erstmal eine grundlegende Kompetenz, die die Kinder dafür können müssen und das ist erstmal eine Kompetenz, die ein Spiel mit sich bringt. Da gibt es dann irgendwelche total krassen Spiele, die dafür ausgelegt sind, irgendwelche Sachen bei Kindern zu fördern und hier und da total durchdacht sind und total mit irgendwelchen Riesenkarten und Plakaten und dies und das, wo du halt eine halbe Stadt für bauen musst, damit du das Spiel spielen kannst, was ja alles ganz nett ist, wo ich mir denke, okay, dann baust du halt einen Wikinger-Schach auf, stellst zwei Kinder hin, die werfen die Dinger kaputt, fertig aus ist die Geschichte, die haben Tiere Spaß gehabt, erzählen nach Hause ihren Eltern, wie viel Spaß sie hatten. Am Ende des Tages sind die Kinder glücklich. Haben auch was mitgenommen, weißt du?
1: Ja, ich denke, heutzutage ist es halt die meisten noch wichtig, wie, wie viel kann mein Kind da mitnehmen oder so, aus, oder rausnehmen aus so einer Sache, aber ich finde es immer unsinnig. Kartenspiele sind dafür, die sagen, dass du Spaß hast mit vielen Leuten, dass es schnell geht und eben nicht so wie bei den ganzen Brettspielen und so weiter ewig viel Ausrüstung und so weiter brauchst, um das wirklich machen zu können. Ich meine, als ich beim, bei meinem Kumpel war, hier dem Ben, mit dem ich vier Karten spielen, die, wir haben auch äh, natürlich viele, viele Brettspiele gespielt. Eins davon war eins gewesen, dass quasi, ähm, das quasi äh, das das deutsche Ver Wort fällt mir hier ein, äh, Horse, äh also äh, Pferd Pferdewetten. Pferde, also Pferderennen quasi simuliert, simuliert wo du dein Geld setzen musst auf bestimmte Pferde, die dann halt gewinnen und du, das war erst, du hast eine riesen zwei riesigen Dinger gebraucht einfach nur um alles benutzen zu können oder machen zu können und dann hat er noch ein Tablet gehabt wo die Pferde dann halt mit Würfeln entschieden wurden äh, welches Pferd gewinnt quasi oder wie das Rennen quasi gemacht wurde Was mussten einen alten
0: Würfel einzuwenden?
1: Ja, aber es war ja nicht der Würfel, es war, du hattest ein Tablet gehabt, zwei Würfel und zwei riesige Felder und jeder hatte dann noch das gehabt und jeder hat noch das gehabt. Oh. Also am Ende des Tages haben wir fast 20 Minuten gebraucht, um alles vorzubereiten und die, dass jeder ja halt die Regeln kapiert, weil es ist ja auch nicht mal eben so schnell beigebracht, bis wir dann anfangen konnten. Wo ich mir auch so dachte, dass das ist irgendwie nicht der Sinn von dem Spiel. so. Ja, ja. Das Schöne an Spielen ist,
0: was ich finde, gerade auch sogar an Kartenspielen, das merkt man immer häufiger heutzutage wenn du in der Kneipe sitzt oder mit Freunden dich unterhältst, die meisten Thematiken sind immer traurig oder politisch, was auch nicht unbedingt das Gegenteil von traurig sein sollte oder ist in meisten Fällen und ich habe so das Gefühl mit Kartenspielen ist eine schöne Variante beisammen zu sein, Spaß zusammen zu haben, ohne dass man anderen die eigene Meinung oder aber die eigenen Sorgen aufdrückt. Also man kann loslassen und sich artikulieren und auch dabei sprechen, ohne dass es im Fokus steht, dass man jetzt sich beschweren muss. Also dieses klassische deutsche Wutbürgertum wird quasi dadurch ganz gut ja, kanalisiert, finde ich. Hat einen schönen Nebeneffekt. Man müsste das eigentlich mal in der Studie untersuchen. Man macht eine Kneipe auf. In der einen Kneipe wird nur Karten gespielt. In der anderen Kneipe darf nur gequatscht werden. Beide kriegen die gleiche Anzahl an Getränken, beide Kneipen. Und dürfen nicht mehr und nicht weniger ausgeben. Also wenn die weniger, als ist Quatsch, aber, ne? aber nicht mehr. Und am Ende wird gefragt, wo, wo die beste Stimmung war. Oder es wird irgendwie so eine Messung durchgeführt mit Dopamin äh, und Oxytocin und was weiß ich, wie
1: die alle heißen. Das war alles, was ich so leicht messen Alles, was messen man so messen kann. <lacht> alles, was du aus unserer Stuhlprobe ähm, rauskriegst. Ja, ich denke, das kann, das, äh, das sollte relativ klar sein. Ich meine, ein gutes Gespräch ist auch wichtig, aber betrunken oder leicht angetrunken Gespräch endet ja meistens in... Äh, oder häufig in ähnlichen Richtungen. Ähm, wie hat das Opa hatte das nochmal auf seiner auf seinem Geburtstag ja, hat ausgedrückt, ey. Dass das er ja nur über Krankheiten spricht, war so alt ist, weißt du, was ich meine? Ja. Weil sobald du ein bestimmtes Alter erreichst, redest du nur nur über deine Krankheiten, deine neuesten. Er no. hat auch gesagt, da will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Ja,
0: jein, ja. Aber ich sag mal, das fände ich mal total interessant, das mal zu gucken, weißt du? Die eine Kneipe macht Spiele, also Kartenspiele und Brettspiele, die andere Kneipe macht, irgendwie nur Gequatsche äh, und jeder so für sich. Ich wäre mal gespannt, wo die Stimmung am Ende des Abends besser ist.
1: Ja, safe Kartenspieler.
0: Ja, ich weiß genau. nicht, also bei Kartenspielen ja, bei Brettspielen weiß ich nicht, weil bei Brettspielen wie, Mensch, ärgere nicht. Ich glaube, da sind einige auch schon richtig salty, wenn sie da rausfliegen.
1: Ich glaub, da ja, kann bei Kartenspielen kann halt auch schnell Aggression aufgebaut werden, wenn du halt anderen verlierst. Also ja, aber das, das Schöne, ist das Schöne, bei so
0: Kartenspielen, gerade auch wenn so ein bisschen mehr Glück mit im Spiel ist, kannst du natürlich auch nicht sagen, es liegt jetzt nur an mir. Ist ja bei Kartenspielen der Fall, du kannst ja nicht, es sei denn, du kannst Karten zählen, dann hast du natürlich, aber ich sag mal, Kartenspiele haben natürlich eine größere Bandbreite und Variation an Möglichkeiten, dass du auch, wenn du nicht so gut bist, gewinnen kannst. Aber das würde mich mal sehr interessieren. Wenn da draußen jemand ist, der so eine Studie durchführen könnte, also ich würde mich über die Ergebnisse freuen. Aber ich glaube, damit sind wir heute auch schon relativ an Ende. Wir haben es schon wieder verquatscht. Sag mal, was ist denn los mit uns? Erst kommen wir nicht aus dem Arsch. und Ist kommen doch kein aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist schön, dass wir in, unserem, in dem Thema so drin sind, aber erst kommen wir nicht aus dem Arsch und dann finden wir kein Ende.
1: Naja. Und es ist eine perfekte Gelegenheit, um äh, mein Recording hier zu testen, um zu sehen, ob alles technisch funktioniert. Wir haben jetzt eine Menge Daten, die wir verarbeiten können und sehen können, ob alles funktioniert. Ist doch super. Wir. Ja, also du. Also ich gucke ja auch rein, aber ich mache ja dann nichts darüber. Wenn es scheiße klingt, dann ist das also halt so. Ja, dann äh, nicke ich das ab. Oder halt nicht. Okay. Gut, aber danke, dass ihr heute zugehört habt. Ihr könnt uns gerne,
0: ich würde mich freuen, eure Meinung zu, äh, zu hören. Gerne entweder als ja, Voice-Message bei Anchor oder bei wenn ihr es auf Spotify hört, dann könnt ihr unter der Folge diesen Q&A Kommentare gerne auch reinschreiben, was ihr zu der Thematik Kartenspiele denkt. Ob Kartenspiele gerechtfertigt sind oder ob sie tatsächlich nicht so in das heutige System passen, wie wir uns das vielleicht schön reden. Schreibt gerne eure Kommentare, eure Ideen, eure Gedanken und Wünsche dazu rein. Ansonsten hören wir uns hoffentlich, so wie wir es rechtzeitig schaffen, aufzunehmen, am Samstag wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann, macht's gut, Kollegen.
1: Ja, bis beim nächsten Mal und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachten und ein äh, gutes Advent, Advent, kann ich erst euch am, am Samstag wünschen. Also dann bis zur nächsten Folge. Wait,